0: Нужны ли профессиональные фотографы, если красиво снимать умеет каждый второй? Где фотографу искать постоянных клиентов? И сколько можно заработать на фотографии. Подкаст Коммерсант FM Карьера. Михаил Гуревич и специальный гость преподаватель фотографии Андрей Рогозин. Слушайте на сайте
1: коммерсант.фм и в своих любимых приложениях. Всем привет, это Михаил Гуревич и, значит, в эфире Коммерсант Карьера. Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Яндекс.Музыка, Букмейт и Litres. И обязательно все это делайте на сайте коммерсант. FM. А в гостях у нас сегодня Андрей Рогозин, преподаватель фотографии 20-летним стажем, коуч и знаток фотографии как индустрии, бизнеса, победитель многочисленных конкурсов, но сказавший мне, что все эти конкурсы ничего не значат и особо ничего не дают.
2: Да, в последние годы мне отношение к конкурсам с другой стороны. Как? Я сижу в жюри и смотрю работу студентов.
1: Все-таки вот фотографии звучат как самый легкий, быстродоступный бизнес.
2: Это было так 20 лет назад. Лет 10 назад эта ситуация начала, скажем так, меняться. И сейчас это легкий способ взять у родителей денег, потратить их на технику, забросить и заняться чем-то другим.
1: То есть, как бы для того, чтобы стать фотографом, одного доступа к технологиям к технике явно недостаточно.
2: На сегодняшний день,
1: безусловно, да. Но все-таки вот насколько. Удачные кадры, которые человек снимает на свой, там не знаю, iPhone Android, свидетельствует о том, что есть у него вот такой талант быть фотографом. Как вообще понять, что есть склонность, а не просто желание выцыгонить у родителей там счету на новую камеру Да
2: Простого ответа на этот вопрос нету Потому что, если говорить серьезно да, Здесь надо очень четко разделить два занятия Есть история про получение удовольствия от съемки У ну, тебя прет от этого, тебе нравится снимать Тебе нравятся картинки, которые у тебя получаются да? Вот И ты весь такой в творческом поиске, порыве Снимаешь там стрит, макро, бабочек, моделей в студии Еще что-нибудь да? И есть история о том, что результат деятельности внутри профессии Профессии это некий доход. И это другая история. Это в и есть
1: настоящие мерилы. <с не <с конкурсы, <с а абсолютно. банковский счет. Да, абсолютно. Если мы говорим о профессии, то это именно так. Действительно, сегодня очень многие люди снимают массу фотографий. Угу. Я тут проверял в своем айфоне, их там около 10 тысяч. Ну, хорошо, я не берусь оценивать свое творчество как творчество фотографа, но угу. многие говорят: ну, действительно, у меня получаются классные кадры. Да. Может быть, мне заняться этим как бизнесом. Вот в какой момент нужно понимать и как понять, что ты тот самый человек, который станет фотографом не как один из миллиардов уже владельцев смартфонов, uh-huh. а как тот самый профессионал.
2: Я бы сказал так, ситуация полностью аналогична, можно точно такой же вопрос задать человеку, который, скажем, пишет тексты. Как ты поймешь, что тебе пора Но идти
1: я могу журналистику? Сказать, про журналистику да. я могу сказать, если ты можешь не писать, если можешь не говорить. Не иди в журналистику, потому что нужно писать, говорить, выдавать контент, удовлетворять требованиям потребителя и заказчика с фотографией. Так? Очень похоже.
2: Особенно если мы говорим о фотографии, скажем так, как регулярной основе. Понятно, что есть люди, у которых, что называется, по разным корзинам разложено, да? Там немножечко человек сайтики делает, немножечко фотографирует. И шьет. И шьет, и иногда какую-то керамику своего производства продает. В этой ситуации, ну, нравится снимать, есть заказы, кто-то пришел, сказал, поснимай. Нет, ты ему говоришь, ну столько денег же, а какие я вам поснимал. Тут нет жесткого критерия. Ну, появились заказы, хорошо, можно. Такие да, ну, проблемы.
1: Ну, в общем-то, дойти. Давайте вот тогда как начинать.
2: Обучение... Как показывает практика, в этом месте какое-то системное обучение, И, взять, да вот надо пройти в фотошколе, это, 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 получить там такой-то диплом, то-то, то-то, то нет. Не работает. Не, не работает. Таким путем можно идти. И, собственно, фотошколы живут за счет тех, кто этим путем идет. И иногда получаются очень неплохие результаты. Но точно так же, если посмотреть там на сливки вот профессии фотографа в Москве из тех, кто прилично зарабатывает, среди них примерно столько же тех, кто формально не учился нигде. Сам почитал, сам посмотрел, съездил на какой-нибудь разовый мастер-класс зарубежный иногда два дня, сходил тут на мастер-класс, что-то начал пробовать, лет 5-7 как бы болтыхался во всем этом деле, и потом оказалось, что человек хороший продажник. То есть... И начал продавать себя.
1: А, то есть надо уметь себя да. продать.
2: Да, потому что картинки хорошие Действительно делают куча народу И если смотреть, то среди тех Кто зарабатывает фотографии Очень много тех, кто делает картинки хуже Чем те, кто снимает для себя там В инстаграмчик, постит и все Но пока ты не начнешь продавать свои картинки То есть активно рассказывать о том Что смотрите, ребята, и вы смотрите И вы смотрите, и вообще все смотрите Как круто я снимаю, и я могу это снять И меня прется вот этого А давайте мы с вами сделаем вот такой проект А давайте мы с ним придем вот сюда А давайте мы этим, ребята мы его покажем. А вот смотрите, у нас вокруг есть куча стилистов. Давайте их соберем, соберем что-нибудь такое. Они все расскажут всем, какие мы крутые, глядишь, кто-нибудь заплатит денежку.
1: То есть надо в первую очередь быть маркетологом.
2: Да, быть сначала маркетологом, потом таргетологом, потом копирайтером
1: и так далее. А этому учат в фотошколах или только не заваливать а, горизонт.
2: Обычно комментарии про незаваленный горизонт как это происходит от людей, которые знают о фотографии, что горизонт должен быть не завален, да. и на этом их знания заканчиваются.
1: Ну, у меня проще, я не знаю, что такое горизонт на фотографии. А все-таки вот в фотошколах да. учат маркетингу? В одной из
2: тех двух школ,
1: в которых я преподаю, на
2: профессиональном курсе мы даем это студентам. Основы маркетинга, основы продвижения в малом бизнесе, основы рекламы, основы, собственной работы с таргетингом, основы работы с CRM. В общем, все то, что нужно нормальному мелкому бизнесу. Потому что фотография – это нормальный
0: мелкий бизнес. Коммерсант «ФМ-карьера». Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии
1: для хороших людей». Есть же разные направления фотографии. Uh-huh. Ну, например, у меня есть несколько знакомых, которые действительно зарабатывают на том, что размещают фотографии в фотостоках. Uh-huh. Даже, например, в Америке принято, когда ты готовишь какие-нибудь курсовые работы, студенты, они все равно платят там 5-6 долларов за фотографию, которую используют для оформления. Это одно направление. Uh-huh. Второе, наверное, действительно Вот модный фотограф, который должен себя продавать и да. так далее. Да. Наверное, есть какие-то промышленные фотографы. Мало, не очень. Знаю, мало. Вот есть вот направления все таки
2: Ну, как это не смешно, как это не странно, как это кого-то, может быть, не оскорбит, но самая прибыльная область фотографии, по крайней мере, в Москве, это свадебная съемка. Мы не говорим о том, что она самая художественно цельная, самая эстетически выразительная, самая глубокая. Не, не не мы говорим о деньгах. Свадебная фотография, если в ней аккуратно продвигаться, это хорошая кармашка. Навсегда не очень. Вот в этом месте есть проблема, потому что тренды меняются. И и меняется запрос, меняются поколения. И те, кто хорошо снимал там 10 лет назад свадебную съемку, то, что сейчас они снимают, на это невеста смотрит, говорят, ну, это что-то похоже на фильмы Рязанова. Мне так моя свадьба не нужна снята.
1: Так, свадебные фотографии. Дальше. Есть деньги, много
2: денег в съемке детей. Очень много мам, хотя чтобы их детей сняли красиво в студии. Это
1: вообще семейные фотографии, да. вот эти вот да. Да. сессии. да. Кстати, очень популярный, насколько я понимаю, активно продвигается через разного рода Инстаграм, там... Социальные сети и так далее
2: Это именно инстаграмная тема на самом деле Через ВКонтакт и Фейсбук продвигается гораздо хуже Это вот территория инстаграма Ну Ну, стоки,
1: наверное, все-таки тоже направление
2: Стоки, со стоками есть вот какая история Те, кто начинал заниматься стоковой фотографией Лет 10-12 назад Когда стоков было, во-первых, мало Во-вторых, они были маленькие И это было чем-то новым И те, кто успел создать портфолио базовое В тот момент, они продаются действительно И продолжают продаваться достаточно хорошо На стоках есть одна фишка химии Хитрость. Если я снял 100 прекрасных картинок и закачал их на сток, они не будут продаваться, потому что механизм поиска стока не будет их выводить в первую страницу или вторую или десятую. Вот если я закачал 10 тысяч фотографий на сток, то даже если они не супер прекрасные, они будут находиться легко и быстро. А если я еще каждую неделю подзакачиваю еще полсотни картинок, тут мои картинки будут прямо первыми вылезать по поиску.
1: То есть нужно просто готовить массу?
2: Нужно пахать. Сток это пахота, причем жесткая. И однородная, и постоянная, и он требует специфического видения, и довольно быстро у людей начинают истощаться, в частности, идеи: Но ну, сколькими способами можно снять картинку на тему бизнес, где два человека пожимают друг другу руки, держа под мышкой папки с документами? А некросток хочет еще? И еще
1: Требуется свежий контент
2: Да, поэтому на стоках У меня тоже есть знакомые, кто зарабатывает на стоках Но это такая основательная Ежедневная работа По загруженности, очень похожая на работу в офисе Вот в фэшн-фотографии, да, допустим Или в той же там свадебной фотографии Там ситуация другая У тебя съемки не каждый день У тебя могут быть съемки там, да, два дня подряд 48 часов без перерыва Но потом у тебя есть пауза, там, релакс И они разные А микростоки – это конвейер Репортажная съемка Репортажная съемка, в принципе, есть двух типов, да. Есть репортажная съемка, посвященная социальным проблемам, то есть мы снимаем каких-нибудь митингующих или голод в Африке или как спасатели вытаскивают кого-нибудь там спас... еще что-то такое, да. В этой профессии, ну, если вы будете тем единственным человеком, который снимет, как летающая тарелка взрывает что-нибудь, то можете больше ничего не делать. Да, все. В остальном в этой профессии денег мало. То есть, это не не скажу, что равно средней зарплате по стране, но примерно. А вот если мы говорим о репортажной фотографии в формате светская хроника, красные ковровые дорожки, открытие бутиков, ресторанов, это все надо освещать там деньги есть, и главное, что там публика, которая присутствует, она создает еще такой дополнительный пул тех, кто потом к тебе подходит и говорит, ой, а я тебя уже полгода вижу, видела, как ты меня снял для вот такого-то журнала, слушай, у меня тут будет пати небольшой, нам нужен фотограф. И вот тут уже совсем хорошие
0: деньги начинаются. Коммерсант ФМ «Карьера» – совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
1: Вот давайте про деньги. Вот мы да. обговорили, я так понимаю, весь спектр работы фотографом. Что-то забыли?
2: Ну, в архитектурной интерьерной фотографии денег очень мало. Пейзажная фотография никому не нужна. Макрофотография – это чисто любительская история, кроме ювелирки. Да, вот ювелирку снимают. И, собственно, еще есть потоковая съемка из-за разряда. Ну, вот есть сеть магазинов, им надо обновить каталог, сезонное предложение. Да. Называют да.
1: фотографа, и он Как мальчик работает. на кассе в какой-нибудь общепитовской сети. Нажимает на кнопку. Да. Сколько людей? зарабатывает.
2: Скажем так, я лично знаю всего, ну, меньше пяти человек, у кого в Москве в месяц получается где-то в районе миллиона рублей. Я думаю, что есть человек 15-20, у кого получается где-то от 500 до 700 тысяч. Этот вот топовые фотографы, кто снимает основную рекламу, кто снимает для основных глянцевых журналов, самые востребованные свадебные фотографы, да, самые дорогие, Тех, кто не снимает в России, а типа вот если у вас свадьба, и вы сняли под неё небольшой остров в Тихом океане, то вот этого фотографа можно пригласить, чтобы он снял эту свадьбу. Есть какое-то количество фотографов, думаю, что до сотни. Тех, кто зарабатывает где-то в районе от 200 до 300 тысяч.
1: Всего или тех, кого вы знаете?
2: Ну, я думаю, в Москве всего. Всего? Всего. Не могу сказать, что я лично знаю всех фотографов в Москве, но за эти годы как бы много с кем познакомился по роду профессиональной деятельности, много кого учил, и поэтому контакты довольно широкие остальные это где-то в зависимости от колебаний, потому что фотографии штука сезонная. В декабре снимают очень много, в а, январе ну, не снимаются совсем, как бы, да. Там... Ты, думаю, в феврале не особо. Не, почему? Там Валентина в день и съемки к 8 марта, если брать, так Прошу сказать. Прошу прощения, да. А да. вот те, кто снимает каталожку, у них как раз март-апрель, когда значит, рекламные бюджеты попилены, тут начинаются съемки. Угу. А летом затишье у всех, кроме свадебщиков.
1: Ну, к зарплатам. Я понял, что да. сотня примерно да. фотографов в Москве получает 200-300 да,
2: все остальные это где-то от 70 до там, 150, где-то ребята вот в этом диапазоне. И здесь уже достаточно
1: массовый сегмент.
2: Я думаю, что да.
1: А как выглядит все-таки тогда карьера? Человек сразу становится фэнси-фотографом или там репортажником или еще каким-то подобным? Или он должен с чего-то начать и к чему-то двигаться?
2: С карьерой вообще глобальная засада. Засада состоит в том, что как таковой карьеры у фотографа нет, потому что, ну, как мы понимаем, да, любой рынок размит на сегменты, и мы не очень можем, будучи монобрендом продавать в два сегмента. Если я в какой-то сегмент уперся и в нем работаю, ну, у меня вариативность ценника ну, на 20-30%. Для того, чтобы перейти в другой сегмент, ну, надо делать, собственно, запускать бренд с нуля. Это требует времени, денег, сил и так далее, и так далее. И идея о том, что я сейчас пять лет поработаю в одном сегменте, потом перейду в другой, это иллюзия. Ты снимаешь либо в свой сегмент, если ты не очень хороший продавец, либо в сегмент выше, если ты хороший продавец.
1: Получается, там, человек, который в 20-20 22 года начинает карьеру фотографа, пытается снимать свадьбы и так далее. Если он через 5 лет не стал супер-пятисот-тысячником, то стоит или задуматься о смене карьеры, или успокоиться и сказать, вот мой потолок, я в нем буду жить.
2: В общем, по факту так и есть. Потому что если в 20-25 лет человек начал снимать... Видение, вот то, что называется видение фотографии, стиль, формируется где-то за 5-7 лет постоянной работы. Потом его менять очень сложно. И если там в 50-е, 60-е годы, да, там 20 века это было, ну, круто, то есть ты там 5 лет у кого-то ассистентом пашешь, снимаешь в свободное время для себя, не знаю, когда спишь, нас это не интересует. И через 5-7 лет у тебя есть собственный стиль, ты находишь заказчика и дальше спокойно ты, 20-30 лет в эту тему как бы рубишь, то сейчас ты вот сформировал свой стиль, пару лет поснимал, Мало, он из моды вышел. И, и как взял.
1: бы все. Многие думают: помимо того, чтобы взять деньги у родителей на парад, камеру. Да. да. еще и потратиться на аренду, какое-нибудь оборудование, какую-нибудь фотостудии и тому подобное. Понятно, да. Насколько имеет смысл в этом направлении дергаться и возможно ли это вообще окупить?
2: Да, я неоднократно видел истории. Вот у нас там заканчивается профкурс, там какие-то 5-7 человек прямо активных, они так собираются дружно, арендуют где-нибудь там на 50-70 квадрат в студию. Своими руками ее значит, там устраивают, закупают свет секондовый, там кто-то свой привозит. И года через полтора все это заканчивается. Потому что большинство тех, кто приходит учиться фотографии, пребывают в абсолютно твердой уверенности, что вот они будут снимать, а им будут платить деньги. Это не так. Если бы мы были в Штатах или в Англии, то человек мог бы пойти, есть институт агентов. Ну, вот как у актера есть агент, да? И на Западе фотографов есть агент. Ты приходишь, говоришь, как бы подписываем договор, вот ты забираешь так такой процент все ты меня двигаешь. И ок. И ты только
1: снимаешь.
2: Если ты как бы хорош для продвижения, это уже другой разговор. Да будет агент с тобой работать или нет. А у нас
1: нет, к кому прийти. У нас нет агентов? У нас нет агентов. Или ты сам себя продаешь, или никто тебе не
2: да. продает. И вот, если вы умеете себя продавать, то есть, если у вас есть вот эта вот история Про то, что, ага, этих с этими связать этим мне принесут заказ, и я вот тут Раз так подсниму, а потом вот этим ребятам Еще покажу это по телевизору Ну, короче, вот, если эта жилка есть То и студию можно себе организовать То есть, студия и... это следствие
1: да, То есть, с этого абсолютно. нельзя начинать А когда ты понимаешь, что без студии уже сложно Обрабатывать поток заказов, тогда да, Только тогда Но не наоборот Коммерсант ФМ Карьера
0: Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
1: Вы упомянули Англию, Америку, где все так прекрасно. Стоит ли фотографам туда уезжать? Очень сложно.
2: Очень сложно по одной простой причине. Маленький остров Англии. Там в год, каждый год, выпускают... От 400 до 500 людей с образованием в области фотографии Нормальным пятилетним магистром Там есть школа, которая уже полтора века Там есть система образования Там, в общем, все это там налажено
1: То есть и нам там делать особо нечего У них
2: своих там хватает
1: А наш информационный век Есть ли какие-то лайфхаки Угу. о которых люди, которые желают стать фотографами, просто не задумываются.
2: Если ты хочешь вот на московском рынке, чтобы к тебе клиент шел толпой, то кроме фотографии надо уметь делать мультики, стоп-моушен и видео. Очень-очень востребована видеоистория. То есть клиент, который приходит и говорит, вот я сделал 8 луков, они будут потом выставляться вот в такой-то магазине, мне надо снять их на белом фоне на девочке как бы да, для каталога. И, собственно, еще полутораминутный ролик, который будет крутиться всюду, где только можно, ну, в частности, на хедере сайта и в Инстаграме, и в сторис и так далее. Если фотограф говорит: ребят, я очень клево делаю фотки, но вот видео я вам не сделаю, скорее всего, этот заказчик к нему второй раз уже не придет. Поэтому нужно снимать по-минимальному монтировать и минимально красить видео не на профессиональном уровне, да, она для фотографов нужна.
1: Это, скажем так, сегмент индустрии, да. куда стоит обратить внимание. А вообще, вот эта вся работа в инстаграмах и так далее, насколько там имеет смысл обращать свое внимание с точки зрения заработка, ну то есть угу. какие-нибудь модели, которых продвигать. Через Инстаграм и, соответственно, быть их постоянным фотографом, или какие-то там сторис готовить, приготовление пищи, кулинарию, воспитание детей, постоянно все это снимать, публиковать и ждать успеха,
2: это сильно зависит от сегмента. Если мы говорим о сегменте, связанном с вот коммерческой фотографией, то есть с потоковой вся вот эта вот обтравка, каталоге, что-то там, то, что существует в промышленной съемке. Нет, что у тебя есть Инстаграм, что у тебя нет Инстаграм, это никого не интересует. Если мы говорим о том, что если Собираюсь снимать вот, там, свадьбы, детей, то есть прямой заказ бизнес в формате бизнес to client. B2C или даже P2P person to person, да? То, конечно, без этого вообще невозможно продвинуться.
1: Что-то у меня есть знакомые, которые работают с разного рода певцами и певицами. У них, честно говоря, обалденный бизнес. Приходит очередной богатый, немолодой человек У-ху. и говорит: мне есть вот певица, ей нужно снять клип, э, надо текст написать, У-ху. музыку, аранжировку. И люди на этом зарабатывают угу. Вот фотографии
2: Есть, но это точно не через соцсети да. Это только на личных связях абсолютно
1: а как часто, кстати, появляются вот такие фишки? Вот, да, фишки Ну,
2: скажем так, раз в год, в два в каждом сегменте Скорее Возникает два, какая-то, да, да вот такая история Что вот если типа ты за ней не погнался Или вообще лучше не оказался на гребне волны да, То ты начинаешь сдавать, отваливаться, уходить И очень сложно потом догонять Например, это очень прикольно вот Это очень смешная ситуация Свадебная фотография В какой-то момент приезжал известный западный свадебный фотограф Ласла Габани и давал мастер-классы. И он первым привез как бы именно в свадебную среду камеру Sony. Все, кто был у него, естественно, резко тоже решили, что им тоже нужна эта камера, да, все перешли на нее. С Кэнонов, Никонов все перешли на нее. И это были такие ребята активные, продвинутые, потому что, ну, в общем, так сложилось, что это были хорошие продавцы. Последние пару лет мне несколько раз рассказывали с ужасом в глазах, что встречаюсь я с невестой, и она первый вопрос мне, который задает, а у вас Sony, и человек такой, ну, почему... Мне подождите, я знаю, что профессиональный фотограф...
1: Я могу сказать, как у журналистов была такая история, ты подходишь с микрофоном ньюсмейкеры, он молчит. Подходишь с видеокамерой, он начинает говорить вообще. А если еще ты задаешь вопрос на английском... То все. То он просто неконтролируемо говорит. Здесь очень похожая ситуация. То есть, никакого отношения к реальности вот это вот не имеет. Но
2: периодически возникают вот такие штуки, да?
1: Потрясающе. Это кстати, вот про конкурсы просто упомянуть. Все-таки люди многие uh, yeah стараются, им кажется, что вот победа в конкурсе как-то приблизит их к тому, чтобы стать востребованным профессионалом.
2: С этим не соглашусь. Большинство из тех, кто участвует в конкурсе, участвует не для того, чтобы эту регалию потом повесить на стеночку и предъявлять клиентам. Раньше, да, были фотоклубы. Это мог прийти фотоклуб, повесить фотки на стенку. Народ походил, кто-то тебя по плечу похлопал, кто-то обнял, расплакался. И как бы ты получаешь обратную связь от людей? И хоть какую-то оценку? Сейчас такого практически нет. В результате конкурс – это замена некой формы социального одобрения идея о том, что вот я выиграю конкурс и меня сразу начнут покупать, но ну, я честно
1: не встречал такого вот даже у начинающих Никакой корреляции в общем нет. нет что ж ну и последний наш такой стандартный традиционный вопрос угу. кого бы вы нам порекомендовали пригласить в один из следующих выпусков подкаста именно с точки зрения карьеры ну, у меня даже есть две кандидатуры да. на выбор
2: есть замечательная специалист по make Наташа Разыграева, которая много много-много лет этим занимается, она обучающий визажист, вот. она связана, собственно, с изображением, там, с видео, с фотографией, то и Наташа, поскольку обучает, опять же, через нее прошло много людей, она много у кого знает, как сложилась карьера, да, она может об этом рассказать. Это как бы один вариант. Второй вариант у меня есть замечательная совершенно тоже моя знакомая, когда-то моя ученица, она продвигает школу абстрактной живописи. И вот она, я думаю, с огромным удовольствием расскажет о том, что происходит в области карьеры для человека, который пытается заниматься абстрактным искусством искусством, продвижением, потому что я знаю, что они очень активно взаимодействовали с нашими всякими известными художниками, с крупными галереями в попытках там все это как-то продвинуть и так далее. С Церетели нежно обнимались, и еще там много чего интересного можно услышать на тему абстрактного искусства и денег.
1: Андрей Рогозин, преподаватель фотографии с 20-летним стажем, коуч, спасибо вам огромное. Всегда пожалуйста. Меня зовут Михаил Гуревич, это был Коммерсант Карьера, очередной выпуск через неделю, обязательно заходите и слушайте нас, на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Яндекс.Музыка, BookMate, Литрес и, конечно, на сайте коммерсант.фм. Пока. Коммерсант.фм. Карьера.
0: Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».